0: Всем привет! Меня зовут Бакеев Александр. Я мастер-трекер и основатель DriveTrek. И это наш подкаст, посвященный теме предпринимательства, страхи, ограничения, ну и, соответственно, способы их преодоления, обхода, да, всяких такого. Сегодня в гостях у меня Мария. Она гораздо лучше меня расскажет о себе, потому что ну, она, в отличие от меня, живет свою жизнь. Я не живу ее жизнь она живет свою, вот, она генеральный директор э, Geometry Moscow, если я все верно помню, это э, подразделение международного рекламного агентства российского.
1: Холдинга, да.
0: Холдинга, вот она. WPP WPP теперь входит, видимо, вот. Э, Мария, расскажи подробнее тебе слово.
1: Да, Саша, спасибо большое, всех приветствую. Да, Меня зовут Мария Ковалева, и я являюсь руководителем агентства «Джоометрия» в России. Агентство входит в состав WPP, группы. Это ведущая, так скажем, коммуникационная группа в мире. Соответственно, агентство основано давно. Фактически история его тоже достаточно большая. Как бренд «Джоометрия» существует с 2014 года – и, соответственно, исторически, так скажем, опять-таки, объединяет в себе активы трех компаний в рамках WPP. Это G2, Agile Action и JWT Action. Вот, соответственно, мы такая большая дружная объединенная компания, которая за эти годы сформировала свое позиционирование и прекрасно себя, так скажем, показала в работе с клиентами. Что касается меня, я в рекламе...
0: Ну, пока мы не ушли, ага. теме про компанию, а... Я знаю, что у вас есть какое-то количество. Ну, то есть, вы тех самые люди, которые делают рекламу для канских львов, ну, в смысле, которую там показывают?
1: А, рекл- да, рекламу для канских львов мы не делаем. У нас есть проекты, которые получили награды канских львов. Это так.
0: да? подробнее, как это вообще происходило? Ну, в смысле, в организационном плане? То есть, вы получили канские львы, статуэтки сколько их, как-то это повлияло на жизнь компании, ну то есть, что это поменяло для вас.
1: Хорошо, давай так, я сейчас щ- чуть-чуть вот вернусь, да, я сама в рекламе попросила представить, да, и так Нет. скажем, в коммуникациях больше 15 лет, вот, соответственно, мой опыт, он всегда был на стороне агентства в разных, так скажем, ее, опять-таки, категориях, это и ритейл маркетинг и трейд-маркетинг. Соответственно, сейчас это разработка стратегии, позиционирование брендов и продвижение брендов. Вот, если, опять-таки, вернуться теперь, да, перейти, так скажем, в часть, которая касается агентства и наград, мы, по своей сути, имея, конечно же, да, в арсенале в основе эта стратегия, все, что мы делаем, оно должно приносить результат, и мы на это нацелены. Но вторая часть, которая касается нас, это, естественно, креатив, да, и как любое прекрасное креативное агентство, мы любим награды, это большая, так скажем, составляющая, которая интересная и важная в любой сфере, в принципе, да, опять-таки есть профессиональные награды. Для нас одной из высших наград является получение катских львов. У нас, у российской команды, три льва на текущий момент, да, первого льва мы получили в 2014 году, нет, извините, в 2016 16-й, 14-й, нет, 14-й, правильно, потерялась немножко по времени. Соответственно, это был первый проект для компании Sanofi, где мы придумали очень интересное решение с девайсом для мобильных телефонов и синхронизацией с приложением, такое диджитальное, опять-таки, решение, уже тогда мы любили мир инноваций, соответственно, которое помогает людям правильно принимать витамины, либо другие препараты, которые поддерживают э, их здоровый образ жизни и в целом здоровье. Вот. И здесь, э, опять-таки, да, отдельно там существовали таблетницы, отдельно существовали приложения, которые напоминают вам э, то, что нужно принимать там те или иные препараты, опять-таки, витамины либо что-то еще э, в определенное время. Но мы нашли очень классный человеческий инсайт с тем, чтобы соединить телефон и, соответственно, данный отдельно стоящий пластиковый девайс, потому что единственная вещь, в принципе, которую вы моментально обнаруживаете, то, что вы ушли без, без нее из дома, это телефон. Вот. Соответственно, такие две жизненно важные вещи мы соединили, и люди стали, так скажем, здоровее. Это были первые. Вот. А второй проект, который с двумя львами, это серебро и бронза. И опять-таки инновационные категории, диджитальные категории, это львы за проект «Теле2» как мы его называем, Rain Wi-Fi, где, соответственно, опять-таки все построено на инсайтах для категории и для людей, и это очень локальный инсайт, где абсолютно живой проект, где мы подняли awareness бренда и качественное восприятие бренда на, так скажем, очень высокие показатели, и придумали не просто там, не знаю, рекламную кампанию с билбордами совсем, а придумали именно девайс, который работает от дождя. А в Питере э, здесь да, очень важная вещь: то, что <laughs> дождь идет очень много дней в году. Люди от него прячутся, люди э, немножко грустные, им нужен интернет, когда они прячутся, <laughs> в каких-то зонах, опять-таки, да, это обычно подворотни, а питерские, так скажем, все эти арки, они труднодоступны для интернета, потому что там толстые кирпичики и все прочее. Мы, опять-таки, это все соединили и получили прекрасный проект. Придумали муфту, да, которая, в которую спрятан раздатчик наш прекрасный модем для интернета и он работает именно тогда когда начинается дождь вот и для того чтобы людям дать попробовать качественный интернет от теле 2 да мы опять-таки добавили туда очень много интересного контента нашли партнеров и проект получился очень классным и результативным
0: то есть я, я правильно понимаю что вы в общем довольно регулярно получали высшие награды в рекламном мире, который можно вообще в целом представить в мире рекламы.
1: Да, наград у нас много, да, то есть в целом их там больше 200 штук, и они растут постоянно, вот, а львы — это круто, у нас на данный момент их три.
0: Понятно, хорошо, ну, окей. В общем, у вас крутое международное, э, крутое российское подразделение международного агентства, больше 200 наград, и часть из них — канские львы. Ну, Все так, Супер. Хорошо. Мы, я думаю, что в целом рассказывать дальше про, собственно, суть рекламного бизнеса ну, можно чуть позже. Мне, мне теперь любопытно, собственно, ты как руководитель под вот этого всего, ну, как генеральный директор этой компании, как ты ее к этому, ну, с моей точки зрения, выдающемуся результату, я не знаю, как это оценят другие люди, там, это их, может быть, дело, ну, к этому выдающемуся результату, как вы вот к этому пришли? То есть у вас был, видимо, какой-то процесс, ну, то есть вы же не появились сразу вот, вот такими классными.
1: Я думаю, да, здесь можно рассуждать много, но по факту любой бизнес будет процветающим, если он дает качественный продукт, который востребован определенной аудитории, да? Соответственно, у нас есть клиенты, которым мы помогаем для того, чтобы их бизнес-показатели росли, да? бизнес-показатели по разным, так скажем, критериям они могут быть, да, которые определяет клиент. Естественно, в принципе, все как бы в этом мире направлено с точки бизнеса на продажи, да, то есть это как бы финальная точка для того, чтобы был успех. Вот. Мы как бизнес, естественно, да, должны всегда быть максимально, как бы не звучало банально, а флексибильно да, понимать, как развивается рынок, как развиваются покупатели, да, для того, чтобы давать, опять-таки, как развиваются технологии, очень важный момент, да, что вообще, в принципе, происходит. И э, помогать клиентам да, в рамках быстро изменяющихся условий э, адаптироваться и, соответственно, продукт давать качественный, который помогает продвигать качественно. Я много раз повторяю да, слово «качественно» – качественный продукт. продукт. То, что э, для меня успех – это… Из чего складывается? Да? Наш бизнес – это люди. То есть э, есть бизнес, у которых, не знаю, есть, например, там, золото, из него что-то делают, или еще что-нибудь, уголь и так далее. У нас есть только люди, их ум, их способности, их возможности, их изобретательность, развитость, желание, и они создают продукт. Соответственно, для меня всегда первая ценность и такой основной блок – это команда. Да? Есть, если удается сформировать команду, с которой ты работаешь, которой ты доверяешь – это еще одно ключевое слово для меня, опять-таки, в моей карте да, мира, то тогда успех будет гарантирован. И вопрос такой, что должно быть желание давать
0: качественный продукт.
1: Если все эти составляющие есть, то успех придет.
0: Супер. Расскажи подробнее про вот те вызовы, которые были в этом процессе формирования этой команды с доверием и нацеленностью на то, чтобы давать качественный результат клиенту.
1: Если мы берем нашу именно сферу, да, наши челленджи такие ключевые, он один, я бы так сказала, да, основной. В том, что в целом мы являемся новаторами да, и работаем такой вот, ну, в части, где там, маркетинг, да, маркетинг там, исторически поделился на ETL и BTL. Да. мы, соответственно, когда а, была создана компания, почему мы ее создали тоже, да, что мы как-то получились таким мостиком да, а, между бителем и телем и а, соединили в себе а, части, которые касаются и одного, и второго. Да. И, соответственно, такой продукт, а, который а, как-то на стыке с одной стороны, да, с другой стороны и в той части, и в другой, и объяснить вот это клиентам, кто вы, это самое сложное, да? И, например, то же самое, когда там, приходишь, если кто-то, например, снимает ролики, это одно, да, и, там понятно, что ты, я очень сейчас очень упрощаю, да, но ты там, относишься к части этильной. Да? или если вы занимаетесь, там, не знаю, промоакциями, именно организацией, проведением, да, здесь, соответственно, это бительная да, история. У нас же э, такой получился комплекс, мы не делаем execution, но разработка стратегии вообще в целом продвижения да, брендов, она касается полного цикла и в итоге вот сейчас к, к чему мы пришли это формирование опять-таки нового позиционирования, которое в рамках этого года опять-таки показало свою максимальную релевантность. Мы не заказывали пандемию, но в рамках пандемии мы оказались максимально релевантными да, по продуктам, по тому, что мы создали за прошлый год особенно, да. Все, что касается икома, и э, экосистемы бренда, которые, естественно, покрывают часть э, диджитальную. Потому что люди, которые даже, так скажем, были максимально закрыты к опыту онлайн-покупок, скажем, всех продуктов, которые касаются direct-to-consumers, да, они а, были вынуждены перейти в эту область, да, и клиенты, которые в том числе да, а, не ставили первостепенные задачи для себя развития вот данных направлений, они опять-таки а, вынуждены были достаточно быстро переобуться и вкладываться в это направление для того, чтобы бизнес рос и процветал. Вот. А, мы в очередной раз оказались как бы в правильной волне. Да, здесь тоже а, спасибо нашим большим умам, да, которые ведут компанию на глобальном уровне, в том числе э, да, и локальные рынки, которые э, верят в то, что э, компания да, делает правильные вещи и реализуют, соответственно, на локальном рынке. Вот. И опять приходится объяснять, как бы кто-то, да, потому что продукты они инновационные, которые на стыке э, даты, э, технологий, э, классической, так скажем, рекламы, позиционирования. Создание брендов, стратегии коммуникационной. То есть такой достаточно большой микс, который в трех словах, с одной стороны, трудно объяснить, а когда начинаешь работать, он показывает результат.
0: Старый добрый комплексный подход. Да, то есть когда у тебя есть и стратегия, и кросс-медийные коммуникации с клиентами, и омниканальности, вот это все вместе как-то еще и меряется хорошо. Вот, да, это...
1: Конверсия.
0: Да-да-да, Зв- звучит. Это наше
1: одно из любимых слов, да, которое тоже, э, с одной стороны, вроде как боишься вслух произнести, потому что о, кипя и страшно, да, а с другой стороны, как по-другому. Любой бизнес должен мериться по э, достижению тех или иных показателей. Вот, mm-hmm. Мы к этому готовы. Эм,
0: смотри, мне, мне любопытно э, расспросить тебя подробнее про твой опыт, э, ну, в смысле, преодоления самых разных э, вызовов, которые у тебя были в твоей работе раньше. Ну, то есть я имею в виду те вызовы, которые у тебя есть в данный момент, мы как как бы, э, как сказать, они прямо сейчас, ну, то есть прямо сейчас вот у тебя что-то очень, может быть, большое и сложное, но по прошествии пары лет ты не будешь воспринимать его как что-то большое и сложное. Но прямо сейчас оно сложное. И вот мне любопытно, если смотреть на твой там 15-летний опыт то какие вот вызовы для тебя были такими, может быть переломными, да, моментами, то есть которые вот именно были для тебя таким вот level up, там преодоление серьезное, то есть вот что-то такое происходило.
1: Uh... Я сейчас попробую тоже, да, вопрос достаточно широкий, но, там, по большому счету, да, человеческий ум, он, в принципе, всегда пугает, да, как бы наша, это пресловутая зона комфорта и там другие <laughs> прекрасные слова, да, вот, но факт остается фактом, то, что где человеку комфортно, прекрасно, да, как бы ты существуешь, и там, выходить на следующий уровень, тебе нужно предпринимать какие-то другие действия, да, потому что вот, тут, опять-таки, далеко ходить не надо, делая одно и то же, а, теми же проверенными способами, но ну, новых результатов, наверное, достичь опять таки сложно. Бывают наверняка исключения, но это, наверное, больше все-таки исключения. Вот. Моя, так скажем, профессиональная профессиональное развитие, да, складывалось именно вокруг инноваций это факт. Вот. И если так посмотреть вот именно маркетинг, мы в свое время... Я, я начинала работать э, в агентстве, оно называлось «AMS Retail», и была частью группы «AMS Group», да, которая была, так скажем, прародителем вообще, в принципе, маркетинга, да, э, вот именно BTL, трейд-маркетинга в России. Да, и э, мы создали в том числе подразделение, э, да, группа создала подразделения, я тогда начинала там буквально с позиции координатора, да, проектов, и, соответственно, создали направление, которое называлось ms Retail. И мы стали создавать продукты, которые были революционными, действительно, да, которые меняли вообще, в принципе, парадигму взаимодействия ритейлеров и производителей, как они работают, как они выкладывают товар на полке, как они его продвигают, мы создавали продукты по продаже рекламных мест, коммуникации э, в магазинах, э, консалтинга определенного, да, и других э, там, разных-разных продуктов, которых просто априори их не было. Yeah. Вот. Дальше э, клиенты, с которыми мы работали, это были все крупные сети: метро Кашенкеры, X5, детский мир и так далее, так далее, да? то есть, там все сферы и аптеки. Вот. И э, ряд клиентов, э, то, что мы делаем в России, э, стали просить, чтобы мы делали на других рынках. Э, таким образом, мы пошли э, с квизициями на, на рынке Венгрии, Румынии. Турции да, и других стран, и, соответственно, по факту мы стапили бизнеса с нуля, да, дублируя, соответственно, продукты, которые были созданы в России, вот, то есть это было, опять-таки, новаторство такое определенное, да. Вот, трейд-маркетинг, когда тоже, опять-таки, я стала им заниматься, это пошли технологии, там, создания различных платформ, да. mm-hmm. вот для меня именно создание чего-то уникального, то есть можно просто взять продукт, который существует, и как-то начать его лучше делать, да, там, более дешевыми способами, или просто хорошо, да, опять разные существуют. Вот моя жизнь всегда как-то в части экспериментов создания чего-то нового. Точно так же и с G2, с Geometry, вот, и что нас ждет впереди. Много всего интересного, я уверена. Вот, и, соответственно, это вопрос не бояться, да, то есть вот, который ты челленджи говоришь, потому что, ну, естественно, внутри всегда там что-то, получится ли. Я думаю, что у любых uh, суперкрутых людей обычных людей, как, какие градации там существуют. На самом деле все люди там с большим потенциалом, я в это верю. Да? Вопрос именно найти свое место. вот, Но у всех есть вот этот момент да, принятия решения. вот Вопрос как бы его принять и смело идти. И если что-то не получилось, опять-таки, значит, анализируешь, берешь что-то новое и дальше развиваешь.
0: Смотри, вот ты 15 лет делала постоянно что-то новое. Ну вот прям многое. Угу. У меня, соответственно, мне любопытно, а почему и что в этом для тебя такое ну, притягательное, что ли? Ну, потому что поверить, что человек занимается чем-то неприятным для него 15 лет тяжело мне.
1: Я думаю, что здесь опять-таки в зависимости от человека, от его мотивации будут разные критерии. Я люблю результаты. Да, то есть вот как бы это факт. Когда ты с помощью чего-то нового достичь результатов классных, возможно, да, мне это нравится. Вопрос того, что надо уметь ценить то, что достиг. Вот этому я учусь всю жизнь. И этому, наверное, надо и дальше учиться, чтобы отмечать, так скажем, эти достижения. Но результаты всегда можно улучшать. Моя мотивация в этом.
0: То есть это для себя... Я правильно понимаю, что это такая условно бесконечный верест, Когда ты доходишь до вершины, ты видишь следующую вершину. Это что-то такое? Это
1: про меня, да. То есть вот опять, когда ты работаешь в команде, ты смотришь уже, ну, и учишься, да, видеть, а что мотивирует других людей. И это очень важно тоже понимать. Потому что свою мотивацию там, привить другим, она просто не сработает и неправильно, потому что ну, люди действительно разные, это хорошо. Вот, поэтому если говорить про меня, да. Но вот в этом процессе достижения этих результатов есть много всего другого, да, как бы классного, mm-hmm. опять-таки инновационные продукты, которые интересны там, или создание да, процесс создания чего-то нового. Да. Соответственно, она интересна одним членам команды. Поддержание, так скажем, уже созданных продуктов, чтобы они э, качественно реализовывались, интересно другим, да? mm-hmm. а, Сделать что-то красивое, либо еще что-то интересное там, третьим. Важно как бы собрать вот команду, которая весь процесс она со всех сторон закроет. Ну и в том числе как бы люди, которые с тобой тоже будут двигаться к результатам.
0: У тебя получилось сейчас так, что, как правильно я тебя понял, да, что у тебя словно среди топ-менеджмента вашей организации существуют люди, ну то есть вот они в целом, да, как, как бы, и существуют бизнес-процессы, и каждый, и каждому бизнес-процессу есть большой интерес со стороны кого-то из а, ваших а, руководителей. То есть, условно, если посмотреть на всю карту весь объем процессов, которые у вас есть, то и на всех руководителей, которые у вас есть, то у вас каждому процессу будет там какое-то количество людей уделять вот прям интуитивно большое количество любопытства, интересов, внимания и стараться его сделать получше.
1: Ну, по мне, так и должно быть, да, как бы так, так, в принципе, устроены, наверное, все процессы. Один человек никогда не может ничего сделать сам, как я верю, да. Опять в каких-то, наверное, да, какие-то продукты, какие-то сферы они закрывают, но все равно, опять-таки, когда это возрастает, за человеком вырастает команда. И даже если есть человек-бренд, для, там, достижения больших результатов, за ним, на самом деле, стоит большая команда. Я, например, там, про блогеров, да, или не знаю, наших каких-нибудь селебов взять, да? Опять-таки, да, человек-продукт существует, но для продвижения этого человека продукт. существует команда. Команда всегда есть. Если, опять-таки, мы говорим про масштабные бизнесы.
0: Мне любопытно, как ты к этому, вот к этой истории про команду, вот к этому видению, как ты к нему ушла? Я подозреваю, что оно появилось не в момент, когда ты родилась. И как ты к этому, ну шла. Вот мне любопытен, собственно, в данном случае именно творческий путь, твой вот в этом смысле.
1: А, знаешь, как это? Точки какие-то, когда ты это осознал, наверное, ты не вспомнишь, оно все развивается естественным путем своим, да? Вот, но когда ты входишь в профессию, важен ты сам, да? Что ты умеешь, что ты знаешь, что ты делаешь, да? Mm-hmm там, с, с расширением функции, с расширением ответственности, с расширением объема работы у тебя появляются подчиненные. Логично, да? вот, когда ты что-то создаешь новое, ты, как человек-оркестр, конечно, до определенной степени, но знать все на свете, опять-таки, наверняка, я всегда там делаю исключение, да, что есть люди, которые знают просто прям... Очень много всего и могут, много очень всего, да, но в сутках 24 часа, <laughs> помимо работы, есть жизнь. Вот, поэтому по-любому люди как бы одни никогда ничего не создают, да? это моя уверенность. Вот, соответственно, ты все равно в итоге обрастаешь командой. Вот, и какие-то продукты, они требуют больше, большего, так скажем, взаимодействия там разных специалистов, да? какие-то меньше, но все равно, даже если два человека, это уже команда. Вот. соответственно, вопрос взаимодействия, доверия, ценностей, уважения. Вот. Мне кажется, что это уже что-то прям как естественное что-то, да, которое там, ты уже действительно понимаешь там, на уровне ну, какого-то внутренней интуиции и этим руководствуешься. Да, оно, естественно, сформировалось из чего-то, но без команды никуда. Саша, не знаю, ответила на твой вопрос или нет, потому что... Как он, с одной стороны, наверное, из чего-то складывался, с другой стороны, он интуитивный, да, здесь такой очень микс идет. Угу. Некоторые вот. люди могут работать, правда, действительно одни, и как бы им спокойно, так хорошо. Я командный человек. Okay.
0: Прекрасно. Ну, в смысле, у тебя так устроена интуиция, и твоя психика говорит, что «ну вот, мы будем так жить». Ну и как Это отличный ответ. Мы живем Слушай, такой любопытный тоже для меня <смех> в продолжение темы команды мне очень интересно, как тебе удается привлекать тех самых вот правильных руководителей, правильных там, не знаю, звезд, может быть, или еще кого-то в свой коллектив. То есть как вот ты эту команду условно и наполняешь новыми участниками, и как ты ее вот не знаю развиваешь?
1: Ой, хочется сказать, так сложилось. Вот, знаешь, как-то все... Да, есть это нет, определенная нет. синхронистичность в жизни, и это здорово, там, если шутки в сторону. Но, но, опять-таки, да, за счет позиционирования продукта, да, как бы, который продукт есть, есть... Для меня это микс да, как бы определенных вещей, которые формируют эту команду. Это Ты все равно должен как-то сойтись, да, с кем тебе комфортно, с кем ты разделяешь там, те или иные ценности, с кем ты разделяешь там тот или иной интерес там, к развитию, к созданию чего-то нового или, опять-таки, к продвижению того, что создано, ну, там по улучшению его качества реализации. Вот а Насколько ты там, привлекателен да, для новых людей, да, опять-таки, за счет там, фестивали или чего бы то ни было, да, то есть в чем их мотивация, потому что если посмотреть там опять по поколениям, да, там взять мое поколение, там одни, так скажем, ценности и мотивация, да, которая была, чем мы были движимы, взять, э, так скажем, более молодое поколение, они а другие, да, и э, можно и нужно понимать, как бы, да, чем они движимы, и, соответственно, тоже создавать условия, чтобы было им здесь интересно.
0: По поводу поколений, мне всегда любопытно, когда об этом люди начинают рассказывать, мне всегда любопытно сравнить то, что тобой двигало, когда тебе было 20 лет, и то, что тобой движет, ну там, условно, сейчас, когда ты уже не в начале своей карьеры и ну, развития э, как профессионал. Вот мне любопытно, собственно, если сравнить вот эти две категории, то вот какие они для тебя, что тобой двигало, когда тебе было 20, и что тобой движет сейчас, когда тебе вот... Не, не, не знаю, сколько-то.
1: Сколько-то? Просто
0: не знаю, сколько тебе лет, поэтому.
1: Красота. А, здесь, опять-таки, есть две части по мне. Да? Вопрос, в какое время мы родились, да, а, как как поколение. Да? То есть мое поколение – это 80-е годы. Да? А, и как бы чем мы были окружены, что у нас было дано так скажем, от родителей, от семьи, от, от того общества, от окружения, да? и, соответственно, в чем было, ну, так, желание, да? там мы все, я думаю, ну, я не буду обобщать, тоже это неправильно, да, потому что все равно есть там разные, так скажем, даже в одном времени есть там разные ситуации, есть там разные кластеры, да? я как-то много училась, так, так, так сложилось, здесь тоже могу сказать спасибо родителям, которые, с одной стороны, не настаивали, никогда, но давали очень много возможностей для для изучения языков и школ, и вузов. И это здорово. И есть второй элемент, вот я начала, да, первый блок, и есть второй, там, вторая часть, это нормальное там человеческое развитие, да, все эти пирамиды, там разные подходы, опять-таки бывает, да, кто, чем движем человек там в разном возрасте, и, соответственно, там сравнивать ценности, естественно, там, 20 лет и, не знаю, даже 40, грубо говоря, они разные. Да, то есть там, с появлением семьи, с появлением, там, с развитием, там, с достижением тех же самых там, материаль, материальных каких-то благ. Да? У тебя там переход там, на как бы там высокопарно не звучало, да, на какие-то духовные потребности на закрытие, они существуют, по крайней мере, там, ну, у меня они есть, да, и, естественно, вот то, что объединяет по-любому, да, что 20, там, что 40, например, да, я уже об этом сказала, это результат, да, то есть в той или иной сфере. Вот. В наше, опять-таки, время с развитием, да, так скажем, открытости информации, там, с потреблением, Жажда там узнавать что-то новое, как про себя, как про то, что происходит там, в профессиональной да, жизни, что происходит там, в человеческой жизни, они там возможности бескрайние, безграничные, я бы так сказала. Да? Вот. Жизнь, она интересная. И пытаюсь вот тоже сообразить, да, результат, он был всегда вопрос как бы в чем.
0: Mm-hmm.
1: Да? Вот, и масштабов. Да? То есть на входе там, одно казалось уже, там, о, классно, круто, да, достигли. Сейчас уже это... ты вклад понимаешь, что тебе это дало, но есть возможности там, для большего роста, к примеру. Да? А там были, я никуда там не уйду от этого, тоже там определенный там, материальный аспект. Да? То есть хотелось. Да? Мы через это прошли, окей, добились. Дальше что? Да, как, Насколько они действительно там важны. Может быть, да, опять-таки, твои там, стороны как личности, они важнее. Существуют ли такие вопросы? Да, существует. Это нормальное человеческое развитие. По мне,
0: В этом смысле, я вот, если бы я отвечал на такой же вопрос, да, и вот говоря про себя, вот мне сейчас там 34 года, и мне в январе мне будет 35, а мы сейчас там, типа, это через пару месяцев произойдет, да. В 20 лет мне было, для меня было важно не упустить то, что очень интересное происходит вокруг меня. И я очень переживал, что кто-то, веселиться, без меня. И я вот прям на обочине жизни останусь. Вот. И я этого очень переживал и старался как-то своей деятельностью это переживание компенсировать. Сейчас мне 34 года, мне скоро вот 35 будет, и сейчас моя мотивация заключается во многом, мне гораздо интереснее те переживания, события и там ощущения, которые происходят внутри меня, нежели вообще в целом вокруг вот возможно это одна из причин почему я стал еще более занудным и меня еще реже приглашают на вечеринки вот и
1: просто чего ты хочешь, а, хочешь а, на этих вечеринках или нет захочешь будешь приглашать
0: ну, да типа того вот. то есть я за собой четко заметил что у меня вот эти мотивы они э, изменились со временем Мы сейчас, понятно, не говорим про там объем амбиций с амбициями и желаниями и жаждой наживы. У меня всегда было все очень хорошо. Я всегда хотел зарабатывать больше, искал способы, как это сделать, там и чем-то таким позаниматься. То есть, в этом смысле, все прям как было в 20 лет, так оно вот в общем никуда не делось.
1: Это движение вверх. Движение вверх.
0: Наверное, наверное. Но вот именно если говорить про то, что изменилось, то для меня изменилось вот, ну, как, как бы вот, изменился фокус, куда я смотрел, когда, был, когда мне было 20, и куда я смотрю сейчас, когда мне вот 34, скоро 35. Соответственно, у меня любопытство в этом смысле Я я почему как как бы в эту сторону пошел Мне любопытно поговорить про те инструменты внутренние твои Которые тебе помогали Или, может быть, не знаю, твои ритуалы какие-то Или еще что-нибудь Что тебе помогало преодолевать те вызовы С которыми ты сталкивался в течение э, жизни Потому что сейчас ты генеральный директор У тебя, кстати, сколько у вас сотрудников на всякий случай просто? 30 плюс Тридцать плюс. Сто А, сто угу. Какие вы скромные люди. Ну вот, в общем, у вас 130 сотрудников сейчас, девушка. И вы вот как бы хрупкая барышня, которая управляет 130 сотрудниками, часть из которых, вероятно, в общем, тоже хрупкие барышки, барышни, а часть из которых, в общем, мужчины. И, соответственно, вот вы этим всем управляете. И там есть, наверное, какие-то сложности в процессе. Вот. И мне любопытно, как вы эти вещи преодолеваете. Не с точки зрения там, ну, у нас есть там описание бизнес-процессов, вот я раздаю распоряжение. В смысле линейного менеджмента, как, как бы это делать, задачи расставлять и так далее, народ в целом понимает. Мне любопытно, как ты это внутри переживаешь, как ты преодолеваешь, там, я не знаю, стрессы, как ты, может быть, восстанавливаешься. То есть вот эти вот внутренние инструменты мне любопытны.
1: Uh... Сейчас я постараюсь ответить тоже по поводу хрупких барышень и мужчин. Как-то, знаешь, так прозвучало. я бы сказала, неоднозначно, <свят> неравнозначно. Есть мужчины и женщины-специалисты. Вот а Я как-то придерживаюсь такой, да. <свят> не знаю, как сегментации, так скажем, их назовем. да. И мужчины и женщины обладают, я думаю, что одинаковыми способностями Вот и, и да, могут сделать и карьеру, и в любой сфере они абсолютно,
0: тиректор, скажем,
1: да, да, как бы однозначно. Вот, это первый такой комментарий. Вот, вопрос а, того, что, да, у нас а, как-то, примен, как-то в обществе было, да, такой больше бизнес, это мужская, так скажем, А-а-а. часть, но мне кажется, здесь, опять-таки, все очень индивидуально. А-а-а. А-а-а. Есть мужчины, которые хотят чего-то более спокойного и дома быть, к примеру, да, есть такие женщины, есть женщины с амбициями, есть мужчины с амбициями, вот я здесь за такое, как бы, equal (笑) отношения. Это первая часть. Вторая часть, которая касается, там, ритуалов чего-то, я не могу сказать, как назвать, именно ритуалов. Есть, естественно, у тебя, как любая работа, она энергозатратная, ну, в принципе, как бы, как и жизнь. Вся, да, потому что помимо работы, э, работа – это одна из сфер, да, есть семья, э, есть друзья, есть какие-то интересы, есть тот же самый спорт, который периодически в твоей жизни его то ли больше, то меньше, (laughs) в зависимости, опять-таки, от э, какого-то периода. Вот, э, что э, что помогает восстанавливаться? э, Для меня очень важна семья, это прозвучало, да, я замужем, у меня есть ребенок, вот, и тоже очень важно то, что ты приходишь на работу, и ты не оставляешь здесь вообще всю энергию, да, и все, потом приходишь и берешь от семьи, важно семье тоже это отдавать, да, потому что иначе это будет как-то вампиризм в одну сторону, очень странно, соответственно, любые там физические нагрузки, они, естественно, поддерживают тебя просто в нормальном здоровом состоянии, вода, я все время с водой, Тут вообще никуда без нее. Вот. Те же самые там, путешествия, то есть, где тебе просто удается отдохнуть головой, да? то есть просто какие-то новые впечатления получить. Вот. И там, из того, что я могу сказать, то, что когда ты едешь какой то это мне помогает, да, это могут быть там, не куда-то лететь или там, куда-то прям далеко ехать, но mm-hmm. когда ты приезжаешь в какое-то новое место, которая для тебя неизвестная. Ты, может быть, не знаю, даже там в рамках Москвы, условно, там на другую часть уехал, но ты там никогда не был. Да? На каток на какой-нибудь, либо куда-то. Но ты попал просто в новую там, для себя среду. Оно дает очень много впечатлений и ресурса. да, Потому что ты просто как вырываешься из повседневности да, определенной. То есть вот для меня важны вот такие переключения. И мне это помогает восстанавливаться больше всего. Да. Я думаю, так я бы ответил на этот вопрос.
0: Я правильно понимаю, что вот если проводить какие-то параллели, то э, новизна является таким э, своеобразным, приятным драйвером для тебя. То есть получается, что у тебя много новизны там, где рекреация, отдых и восстановление, новые впечатления. У тебя много новизны в том, что ты делаешь в э, работе, ну, в смысле в бизнесе, которым управляешь и у вас там много новизны, инновационных продуктов и всего такого, и при этом вы еще постоянно заняты получением новых, э, так сказать, новых вершин. Э, То есть новизна для тебя является чем-то таким э, очень важным в жизни. Я правильно уловил?
1: (связываю) Ты знаешь, Саша, только я, я, я бы так сказала, я сейчас сама об этом задумалась, да, когда я тебе сама об этом сказала, я думаю, о, интересный факт. Ведь она, наверное, действительно так. Вот, ну и ты как-то здесь поймал слово и начал об этом говорить. Видимо, да. Но я такой параллель не проводила, но вот мысль сейчас об этом возникла.
0: Интересно. Это просто наблюдение, я не знаю, как может быть, ну, в смысле, я же не психотерапевт или не психолог, твой, который бы из тебя там, типа, куда-то бы вел в результате этого. Мне скорее просто любопытно, как у тебя эти вещи работают. Ну, то есть, благодаря чему вот это, твоя, э, вот это твое стремление к новизне, вот эта любовь к чему-то э, постоянно меняющемуся новому, новым ощущениям, э, она, видимо, как-то влияет на то, чем ты занимаешься. И поэтому и Поэтому и работа такая, какая она ну, вот у тебя есть, мне кажется.
1: А, да, кстати, комментарии там про психолога и так далее. Да, мое тоже мнение, когда ты общаешься, просто вот любой разговор да, какой-то, интересный разговор, он а, может дать тебе очень много каких-то идей. Да, то есть когда ты общаешься с людьми, да, ты даже не знаешь, как бы, какой разговор, в какой, в какой момент, в каком разговоре тебя на что-то, так скажем, вдохновение придет тебе, да, или какая-то идея придет. Вот, поэтому любые интересные разговоры они потом приносят свои так скажем плоды вот поэтому по мне общение это очень такой важный элемент опять-таки такой блок в жизни да, когда ты общаешься с интересными людьми а есть, когда да. я сказала там про интересных людей по факту каждый человек интересен да потому что каждый человек он уникален да там своими взглядами принципами, ценностями. И это очень много может дать тебе, да, либо как в подтверждение твоих, либо что-то в поиск чего-то нового, да, другого. Вот, но общаясь с каждым человеком, можно найти что-то интересное.
0: Ты рассказала про вот эти интересные разговоры, и мне стало любопытно, а ты это как-то планируешь или нет? Ну, то есть, типа, если для тебя это какая-то штука, которая, ну, общение, которая как-то тебя обогащает, драйвит, условно, да, mm-hmm. то, соответственно, любопытно лично мне, ты как-то планируешь такие интересные, как ты их назвала, разговоры, которые, вероятно, как-то тебя будут, это самое, попитывать, развивать, не знаю.
1: Uh... Ответ прямо такой – нет. Да, то есть вот опять есть определенная синхронистичность в жизни. Я не знаю, мне она присутствует. Я как-то ей доверяюсь, да, потому что, я бы так сказала, под запрос приходят люди в твою жизнь, да, там под те или иные, не знаю, потребности, мысли, идеи, оно как-то складывается, что что-то тебя начало трогать или там что-то начало тебе думаться, то потому что… И у тебя как-то ну, действительно появляется тот или иной разговор, ты сам иногда удивляешься, как это, да? откуда это. Mm-hmm. Вот. Но у меня, по крайней мере, происходит так. Вот. И когда там люди тоже там, говорят там, про планирование всего и вся, ну, я не из этой категории людей, не знаю, хорошо или это плохо, в моей жизни так.
0: В этом смысле очень верно ты подметила, что люди бывают сильно разных категорий, а относительно планирования хоть, ну, как, действительно, много. Мне любопытно вот про эту синхронистичность поговорить, как она влияет на то, что касается бизнеса. Мне интересно вот что смотреть. Ты рассказала о том, что у вас 130 человек в команде. Uh-huh. Вот, мне любопытно, в 2020 году вы решали э, как бы сохранять команду, то есть и не, не прирастать, за, ну хотя, наверное, там какие-то новые клиенты пришли, еще что-то произошло, но ну, скорее всего, это. Uh-huh. Формализирую, что зная примерно ваш профиль, наверное, к вам пришли какие-то новые э, заказчики, вот. И вы старались, э, то есть той же командой э, работать, э, но работать, ну там, не знаю, там, как-то по-другому. Или вы наращивали, э, наращивали организацию, ну, количество команд? А
1: мы прошли уже, ну я прошла, да, и как бы мы командой прошли, так скажем, не один кризис уже, да. Э, Опять не знаю, к сожалению, к счастью, они у нас есть определенная цикличность.
0: Это, это, это типа да? как бы дождь идет, кризис, там, это, вот это все как бы, да, вода, ну. типа, как он горит, кризис идет, да.
1: Вот, соответственно, там стратегии могут быть разные. Сказать, что одна работает или там, другая не работает, все в этом мире относительно, да? то есть сегодня одно, завтра другое, для одной категории одно, для другой категории другое. Я верю в то, что там, вот, как бы там опять банально не звучало, да, но есть там, в любом кризисе есть возможность, да, тяжело эмоционально, ну как, бы, как как человек, естественно, все равно у тебя есть волнение внутри. А что будет со мной, а что будет с семьей, а что будет с компанией, что будет с сотрудниками. Вот. Но если ты все-таки осознанно управляешь своими мыслями и там, способен принимать решения, ты начинаешь действовать. Mm-hmm. Вот. И э, важно, то есть, вот, ну, для меня в работе важно это понимать бизнес-клиентов, да, как бы вообще в целом, что у них происходит, э, какие у них челленджи есть. Э, чем мы можем быть, так скажем, полезны. Да? То есть вот в рамках этого года мы вышли с огромным количеством проактивных идей, да? то есть не на входящий брифы а помогите нам, да, решите или просто решите такую-то задачу, да? а именно с предложением, то, что можно было бы сделать для того, чтобы поддержать да, ту или иную активность, продвинуть там то или иной продукт. Нам это помогло, команда в полном составе продолжает прекрасно работать, и я этому очень рада.
0: Класс. То есть. А э... в этом? То есть вы от потока входящих перешли к работе на исходящих?
1: В том числе. Вот. Здесь я с огромным удовольствием скажу спасибо каждому члену команды, каждому сотруднику, потому что опять-таки их персональные коммитменты на то, чтобы все было хорошо, да и то, что нужно что-то в период кризиса, не знаю, сделать еще побольше или получше. Хотя тоже назвать это периодом кризиса, мы, в принципе, всегда так работаем. Желание как бы оно сделать что-то еще, оно всегда присутствует. Вопрос такой, что, ну да, естественно, там условия, так скажем, этого года, они были, мягко говоря, непредсказуемые, там никто такого не ожидал. Ну, что ж, пройдем через это.
0: Не расти, действительно. Вот. Да, все хорошо. Окей. Okay. Звучит классно. То есть вы в этом году не расширяли команду?
1: Мы сохранили. Мы делаем разные проекты, их огромный объем. Да. И вот, соответственно, если возможности для роста есть, используем okay. их, используем.
0: Хорошо, okay. нет, мне, мне просто было любопытно. Я объясню, mm-hmm. у меня очень большое количество самых разных как бы сведений клиентов из самых разных сегментов. И иногда народ, у которых компании находятся условно в соседних домах физически и занимаются одним и тем же. Одни, значит, решили сократить персонал и, значит, это самое, удерживать постоянных клиентов, а другие увидели, что те сокращают персонал и такие, а мы будем набирать и просто через набирать. Это очень забавно было наблюдать. Ну,
1: здесь тоже вопрос, какие цели у одной компании, у другой?
0: Вопросов очень много. Я просто к тому, что вот поведение в кризисе, вот оно вот даже у одинакового, ну, там, условно, у типичного бизнеса по отношению друг к другу одинаково в одном сегменте, в одном районе и так далее, оно все равно очень разное.
1: Ну, Саша, я не знаю, не, по мне а, ничего одинакового не существует. Вот прям правда, да, даже если бизнесы похожи, там очень много нюансов, которые Это... там диктуют те или иные действия. Да, то есть ни один бизнес, как да, может быть, он из одной категории или там из одной сферы, но он будет очень сильно отличаться. По культуре, там, если мы берем там, агентство там, по составу клиентского портфеля, одни категории пострадали больше, другие пострадали меньше. Да, одни нашли какие-то возможности тоже, опять-таки, какая стратегия у клиентов. Да, то есть ты же живешь там, не в однофакторном мире, а ты должен учитывать очень-очень много всего, что происходит вокруг. И в зависимости от этого принимать, опять-таки, решения.
0: В системном анализе есть такая категория, называется э, мультиагентная система это когда у тебя есть большое количество э, каких-то действующих лиц, юридических и физических, есть какие-то условно... И в каждый момент времени все эти лица друг на друга могут как-то влиять. Могут. И, соответственно, вот у тебя такой вот такой мир. И там, есть соответственно, появляются какие-то тренды, какие-то течения, и можно с ними что-то делать. Э, Скажи, вот... Ты рассказала про очень интересную штуку, про то, что, несмотря на все переживания, очень важно уметь управлять своими мыслями и в какой-то момент мочь принимать решения. Когда ты этому научилась?
1: Ой, да я бы сказала, что я еще не научилась. Это большой процесс. Просто иногда получается лучшее, иногда получается могло бы лучше быть, <смех> могло бы получиться лучше. Да? Там, сказать, что я спокойный человек, нет, я <смех> человек достаточно эмоциональный.
0: <смех> Или бомбина. а как ты этому учишься тогда?
1: А, как ты этому, как ты учишься, да, есть опять как мир осознанности, да, там, в, в, в мою жизнь он вошел, да, я бы сказала, в этом году, наверное, так, но ну, так, более масштабно, да, вот, и, соответственно, практически там фокусы внимания банальные вроде как, да, но они действительно работают, и там управление, там, когда у тебя есть там эмоции, опять-таки, да, то, что понимание вообще, в принципе, там, любые эмоции, они... Хороши, на самом деле, да, и негативные, и положительные. Просто вопрос того, что, что они тебе показывают и для чего их использовать. И я сейчас тоже задумалась, знаешь, на самом деле больше осознанности вообще, в принципе, понимание. Я бы сказала, что у меня появилось на самом деле с рождением ребенка. Потому что он выступает очень большим тренажером. Всего и вся и терпение, и еще как бы в 24 часа, чтобы еще больше всего, так скажем, успевать и много всего потому что там потерять себя, раствориться в ребенке не мое, быть плохой мамой я тоже не умею. Вот, соответственно, надо учиться, как достигать там классных результатов, видишь, опять, и там, и там. Вот, соответственно, вот этот осознанный выбор, наверное, он опять-таки здесь развился очень сильно, да, там, и управление временем, и всем, да, вот, видишь, опять это открытие прекрасного разговоре.
0: Мне это напоминает, знаешь, такую иллюстрацию к фразе «Воспитывая детей, мы воспитываем себя, поэтому мы в
1: Ну, да, это, ладно, это уже подальше, впустим, пока мы, пока на данном этапе находимся, <смех> вот, да, ну, соответственно, да, вот если так действительно если посмотреть, то для меня, да, ну, рождение ребенка – это такой новый этап в жизни, да, и действительно оттуда, наверное, оно пошло, вот, и с разбором эмоций, и с контролем этих эмоций, с принятием решений, с управлением времени еще более эффективным и многим-многим-многим другим, вот, ну, вопрос, как бы, правда, э- когда ты понимаешь, что когда ты начинаешь там, изучать, опять-таки, под запрос, там, литературу, либо, там, труды, там, разных, опять, людей, которые занимаются, так скажем, осознанностью, да, то ты действительно понимаешь, что как, кто управляет миром, или мир управляет тобой, да, а, ну, то есть, то ли ты сам, да, как бы управляешь собой, то ли мир тобой управляет, все окружающие, ну, в какой-то момент уже просто не хочется, чтобы окружающие тобой управляли. Поэтому берешь жизнь в свои руки и выбираешь, как реагировать на то или иное событие. А действительно ли оно такое серое или наоборот радужное, начинаешь как-то принимать решения, исходя из этого.
0: Была такая классная шутка: как управлять миром, не привлекая внимания санитаров. И была еще другая шутка: В психиатрической больнице. Кто халат первый надел, тот и доктор. Это к чему? Это это я вот к чему. Мне мне просто любопытно, собственно, а кто те люди, чьи труды тебе ну, нравятся, и ты могла бы их ну, рекомендовать? Просто любопытно, исходя из твоего опыта.
1: Саша, ты знаешь, я человек любознательный. там, Так скажем, заглянув в мир осознанности, да, каких-то таких вещей я пошла изучать разных. И там, начиная от Диспензы, Майкла Роуча да, и всех-всех-всех, для меня стало большим открытием Академия Орндо Академия, где есть философы Притаджи и Криснаджи, да, например, мир медитации, который для меня оказался вообще каким-то так скажем, чем-то философским вообще, что там люди делают. Но, там, поизучав, посмотрев на это просто э, с другой стороны, да, я поняла, что ну, наверняка в этом что-то есть. Я пока... Я бы так сказала, я Uh, на эту тему, наверное, не буду готова. Я только в процессе познания, да, вообще, что это такое <laughs> и как, какие плоды она может дать. Вот, но то, что uh, как минимум, да, управлять действительно там, своими эмоциями, я думаю, что я учусь, да, и это получается там, лучше, это действительно важный момент. Там те же самые там, дыхательные практики, которые там, вошли в мою жизнь, да, они действительно помогают, и ты понимаешь, О, действительно можно же как-то очень быстро и успокоиться там уровень энергии поднять там тем или иным способом да то есть э, э, вот мир просто философия и таких каких-то духовных наук э, не мое я могу так сказать да? а то что касается его практической там применительной части именно такой э, э, как социально да, э, вот именно в жизни применимая мне нравится мне mm-hmm. это какие-то вещи там они стали так скажем симпатизировать. Я пытаюсь что-то оттуда брать. Вот как минимум те же самые там дыхательные практики. Это классно.
0: Мне любопытно, как у тебя в этом направлении твоя новизна проявляется. То есть ты берешь очень много новых практик, регулярных пробуешь и делаешь выводы, и потом какие-то оставляешь. Или ты берешь какую-то одну, и пока она не станет совершенной.
1: Я думаю, что второе. Здесь тоже очень важный момент, который... Когда ты что-то делаешь, просто вот до упорства. Если оно тебе не зашло, ну как бы нет, кто-то сказал, да, что это прям классно, надо идти, надо пробовать. Нужно в этом разбираться. Не про меня, потому что надо, ну, оставлять, да, как бы если тебе оно действительно не заходит. Это во всем, да, как бы это не только вот данный вопрос, который мы начали с тобой сейчас обсуждать. Вот, но надо уметь принимать решение, что как бы стоп, да, можно идти и попробовать что-то новое. Если что-то ты в этом нашел, надо, ну как, попробовать разобраться, посмотреть, да. Вошло, э, так скажем, показало опять свои результаты, дало какой-то эффект, можно оставлять в жизни. Не понравилось, идем дальше. (свят) Мой подход
0: такой. В в этом смысле я ровно тем же самым подходом э, учу каждого своего, каждого без исключения своего клиента, потому что э, ребята в бизнесе запускают какой-то новый продукт, направление еще что-то, потом понимают, что вроде как оно не идет,
1: но продолжают.
0: Но продолжают его делать. Да, да, да. да надо да.
1: остановиться, иногда, иногда действительно нужно остановиться.
0: И, и мы в итоге приходим к тому, что я говорю: смотрите, давайте мы лучше попробуем, типа, запустить 10, увидим, угу. что работает одно или два, и будем заниматься ими. Остальные давайте как бы сделаем свое кладбище, как бы, ну, как у каждого врача, знаете. У каждого врача есть свое небольшое кладбище. Ну, и... Это
1: какие-то сегодня шутки прямо вот в эту часть идут.
0: Про врачей.
1: Про врачей. Да.
0: Я не знаю, может быть, белый стол из-за этого у меня столько ассоциаций.
1: Что-то за этим стоит.
0: Может быть, да, может быть, да. Смотри, мне любопытно про... расспросить подробнее про то, как вот это, как вот эти инструменты, про которые ты сейчас говоришь, там, утилитарные, практически, абсолютно. Вот. Как они поменяли твой твой быт, твою жизнь? То есть я имею в виду, условно, до них были вот такие проблемы, после них этих проблем нет, теперь есть другие. Ну, например, или наоборот, или достижения были там вот такого уровня, потом я начала это делать, и они стали вот такого уровня. Ну, условно, там что-то. То есть как это как это изменило и что изменило?
1: Я бы так сказала, то что вот те инструменты, которые я пытаюсь, я правда, я пытаюсь сейчас понять, что такое медитация, да, как бы как она тебе что-то может дать, для меня это просто возможность в достаточно большом ритме жизни, да, как бы, немножечко остановиться. Для меня с этим проблема, мягко говоря, есть Потому что нужно бежать же Нужно же много всего успеть И там, и здесь, и прочитать И узнать, и встретиться, и поговорить, и придумать И так далее То есть эта гонка, она максимальная И для меня это стало в том числе Возможностью просто ну, замедления И когда ты пытаешься на чем-то сфокусироваться э -э 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 Мне это стало помогать Просто больше сфокусироваться на чем-то одном Да, и, соответственно, более детально там продумать, и э, тебе приходят какие-то новые идеи именно, так скажем, по этому вопросу. Вот для меня это э, один из инструментов там ключевых – это именно возможность фокусировки. Потому что здесь тоже, опять-таки, я стала очень много читать э, вообще, в принципе, про мозг, про мозг, да, и как он вообще, какой же у нас он интересный и прекрасный, вот, и чем он нам, нам помогает, в чем он нас сдерживает, да, И э, вот эта тема, она мне действительно стала интересна, и э, мы все тоже так, опять-таки, очень долгое время жили э, в парадигме э, мультизадачности. Малтитаскинг прекрасный, да. Вот, а сейчас мы все переходим в то, что все-таки, ну, нет его, да, как бы это очень сложно, и действительно, чтобы что-то сделать, да, то есть ты должен просто сесть и сфокусироваться, и там параллельно, там, отвечая, там, не знаю, на телефоны, общаясь здесь, там, с тобой, к примеру, да, или там еще что-то писать, ну, не получится, да? то есть все-таки в момент времени, да, должна быть какая-то фокусировка. Mm-hmm. Вот, если и в зависимости от масштаба задачи, она требует там, либо большего времени, либо меньшего. Да? И вот сколько я общаюсь там, с коллегами, там, с друзьями, я понимаю, что вот этот вопрос мультизадачности, версии, так скажем, сфокусированность на одной да, какой-то задаче, она действительно приобретает там, все больше и больше интереса и вот именно опять перехода да, в фокусировку. Вот, поэтому для меня вот выбор, да, новых инструментов, он мне помогает вот в том числе, да, именно справляться с фокусом и замедлением.
0: Uh-huh. А какие результаты, условно, ну, то есть, что было до, какие вот ты задачи с помощью этих новых инструментов начала решать, уже порешала, да, и как это изменило жизнь-то твою?
1: Uh-huh.
0: Я уже понял, что появилась фокусировка вместо мультизадачности. Это я уловил. И еще А-а-а. я уловил, что появились вещи, связанные с, э, ну там, твоим э, ощущением комфорта, условно, У-у-у. да, в жизни. И ты научилась останавливаться. это я тоже понял. Но, собственно, что это изменило? Ну, то есть, какие это, какие последствия это привнесло в твою жизнь?
1: Ты знаешь, я почему-то уже опять задумалась. Вопрос такой, да, как бы это персональные, да, как бы какие-то есть блоки. Есть блоки, которые там касаются опять там бизнеса, то же самое, да. В бизнесе у тебя есть возможность просто подумать сфокусированно над какими-то решениями альтернативными, креативными, да, там, новыми, и они приходят, когда ты сфокусирован, нежели чем как-то в таком хаотичном движении. И опять-таки вопрос просто времени, да, и я же какое-то время жила и в мультитаскинге, я же тоже такая же была, немного <that> много всего успевали, и результаты были свои, видимо, просто сейчас там, так скажем, новый этап, да, который требует там больше фокусировки там на одном или на другом, вот, с точки зрения там персонального, да, то есть это просто уровень определенной спокойствия, зрелости, я думаю, что здесь вот, вот этот блок, он в этом. Больше как-то выразился.
0: Ну, про, про ощущения, какие-то видят эти вещи. Окей. Да. да. Класс, да, понял. Как Смотри. Важная штука, в конце каждого подкаста я каждому говорю одно и то же. У тебя есть несколько минут, когда ты можешь всем тем людям, которые будут нас слушать, смотреть и так далее, рассказать все, что тебе кажется важным. Или сказать, или там донести какую-то идею, или мысль, или, может быть, наоборот, ничего им не говорить. ну, Живете, как живете, господи, и все будет хорошо, вы, главное, не волнуйтесь. Все, что угодно, это вот время твое для тебя.
1: Саша, ты знаешь, достаточно тоже просто, как-то вот опять определенная синхроничность. Я сама буквально на, там, на, на днях, да, как-то откуда-то, да, вот эти стандартные вопросы, типа, что вы себе там пожелали 20-летнему, либо там, помоложе, да, как бы себе молодому. На самом деле две вещи. Это открытость этому миру, как бы это факт, да, потому что так или иначе, но оно, моя вера, да, что сложится там лучшим для тебя образом, да, если у тебя есть вот это доверие. И второе, это учиться, да, как вот, ну, это для меня, да, то есть потому что я тоже очень могу сказать такую вещь, все советы не работают, Потому что, как бы, опять, каждый человек индивидуальный. Ты просто можешь послушать, кто чем живет, у кого что получилось в результате чего, но ты возьмешь для себя именно то, что тебе нужно. Вот. Для меня там два блока, да, там, я бы, несмотря на то, что я училась много, я бы хотела бы, наверное, бы еще больше учиться, да. То есть, если так, вернуть время чуть-чуть назад, я была бы к этому еще больше открыта, вот, и, ну, и плюс, как бы, когда ты понимаешь, да, у тебя там начинается какая-то рефлексия по поводу того, что, а, вот если бы она сложилась по-другому, да все, оно сложилось хорошо, да, и как бы не надо по-другому, оно все прекрасно складывается, вот у меня два таких пункта, но это мое, Возможно, это кому-то поможет, да, и как бы кто-то просто в этом что-то для себя увидит, но именно как рекомендовать, что нужно так делать, не надо. Да, люди должны сами принимать решения, и это вот опять вопрос, как бы, ну, собственно говоря, мне что, что я хочу, и что мне в этом может помочь. Я бы так сказала, слушать себя, да, как бы доверять тому, что происходит вокруг и со мной, и учиться. Но это мое,
0: Супер, супер. Ну, звучит классно, спасибо тебе большое. Mm-hmm. Я в этом смысле могу только поддержать, потому что сейчас я получаю второе высшее образование, поэтому мне кажется, что, в принципе, всем людям нужно получать некоторое количество высших образований. Там, это позитивно, скорее всего, скажется на их жизни, карьере, бизнесе или чем они mm-hmm. там занимаются. Вот. Хотя, безусловно, надо быть честными, прямой связи тут нет. Каждый человек, как правильно ты заметил, он, мне кажется, действительно выносит что-то свое и сам принимает решение. Спасибо тебе большое. Спасибо
1: за интересный разговор.
0: Да, я надеюсь, что у нас будет еще некоторое количество таких интересных разговоров в будущем. И я надеюсь, что ну, ты сможешь прийти еще не один раз, ну, там уже через какое-то время, чтобы мы поговорили уже там про, условно, прогресс, Да,
1: я поизучаю тему (сёк) 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 осознанности, мы сможем поговорить более ну,
0: (сёк)
1: детально.
0: Благодарю. Да,
1: Саша, тебе тоже спасибо за время и удачной недели. Счастливо, пока. Пока Пока-пока. Пока.